2: Que nous aurions eu une guerre civile, que des centaines de milliers de jeunes sud-africains seraient morts, des deux côtés, que les rues auraient été noyées dans le sang et qu'on aurait quand même fini par négocier. C'est cette catastrophe que nous avons évitée. Nous aurions pu nous retrouver dans une situation similaire à la Syrie actuelle si nous n'avions pas fait ce que nous avons fait à ce moment-là et au fil des années qui ont suivi, jusqu'à finalement se mettre d'accord sur
1: notre constitution. Rares sont les figures historiques d'Afrique du Sud qui suscitent autant d'opinions divergentes entre lui. Vu par certains comme l'un des principaux artisans de la fin du système de l'apartheid, ayant su éviter que l'effondrement de ce régime s'accompagne d'un bain de sang, mais par beaucoup d'autres comme le dernier chef d'un système intrinsèquement violent et injuste, celui de l'apartheid. Ce n'est pas tout. Il est perçu par certains de ses poches sur le plan politique comme celui qui a vendu le pays aux noirs.
3: Je dis souvent aux gens qui m'accusent d'avoir détruit le pays, de les avoir vendus, d'ailleurs ces gens qui font partie du tiers qui a voté non au référendum, je leur dis qu'il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Comparer leurs souvenirs de ce qui fonctionnait dans l'ancienne Afrique du Sud avec les problèmes que nous vivons dans cette nouvelle Afrique construite, c'est une fausse comparaison. La vraie comparaison devrait être à quoi aurait ressemblé l'Afrique du Sud si nous n'avions pas fait ce que nous avons fait. Et convaincu que nous aurions été totalement isolés par le monde entier, et qu'une écrasante majorité des habitants d'Afrique du Sud aurait été favorable à renverser un gouvernement minoritaire qui se définissait sur la base de la race ou de la couleur.
1: Frédéric Willem de Klerk est, que l'on l'aime ou qu'on le déteste, l'une des personnalités qui aura profondément et durablement changé le cours de l'histoire de l'Afrique du Sud. 2 février 1990, c'est l'ouverture de la séance du Parlement sud-africain.
2: L'interdiction de l'ANC, du Congrès panafricain,
0: du Parti communiste sud-africain
2: et de nombreuses organisations subsidiaires est levée. Du calme. du calme, je souhaite annoncer clairement que le gouvernement a pris la décision de relâcher sans condition, Monsieur
1: Mandela. Cette annonce fait l'effet d'une bombe. Cela faisait 27 ans qu'on l'attendait. Et plus d'une quinzaine d'années que la communauté internationale faisait pression sur l'Afrique du Sud pour qu'elle libère le plus ancien prisonnier du monde. Et cette fois-ci, les choses deviennent officielles. C'est le président sud-africain qui l'annonce. C'est manifestement l'événement planétaire que tous attendaient. Celui pour qui l'ensemble de la planète s'est mobilisé depuis quelque temps, multipliant spectacles et marches dans les grandes capitales et dans des mythiques lieux de culture. Celui qui est devenu l'icône de la lutte pour la liberté, Nelson Mandela, dont personne n'a vu les images depuis 27 ans, enfin recouvrait la liberté. Est-ce vrai qu'il va être libéré Quelles conséquences pour l'Afrique du Sud Je Frédéric dire, de Clare.
2: «
0: Je savais que l'Afrique du Sud serait changée à jamais et que dès que ce discours serait prononcé, le cours de l'histoire de notre pays serait changé. Et j'étais sans voix face
2: à la portée de ce moment. »«
4: On a gardé tout cela secret pendant quelques temps. La décision en tant que telle a été au début du mois de décembre 1989 et l'annonce a été faite deux mois plus tard. On a gardé le secret entre-temps. » Mais La décision a été prise par le gouvernement. De Claire que n'a pas géré ça tout seul. Il a été dit que son annonce avait surpris tout le monde. ça n'est pas vrai. L'annonce officielle elle-même n'a été faite qu'après qu'il en eût parlé avec son Conseil des ministres, avant qu'il l'annonce publiquement. L'annonce publique faite le 2 février 1990 a été une surprise pour le monde extérieur et selon moi, c'était la meilleure façon de le faire. S'il en avait parlé publiquement avant de l'annoncer officiellement, il aurait perdu de l'élan et l'annonce elle-même aurait perdu de son impact, de son importance historique. L'annonce marquait en tout état de cause la fin de l'apartheid et c'était là tout le but. Frédéric Willem de
2: Klerk
1: Les gens ont vraiment
3: été surpris quand j'ai annoncé la fin de l'interdiction de l'ANC mais aussi du parti communiste sud-africain et de toutes les organisations affiliées, dont la branche armée de l'ANC. Cette annonce a été reçue avec des cris de surprise par l'Assemblée, sauf les partis d'extrême-gauche qui ont réagi en criant leur colère et en huant
2: De Klerk n'avait pas seulement écrit un discours, il avait, en collaboration avec ses ministres, Déjà préparer les mesures qui mèneraient à la fin de l'apartheid.
3: Ce n'était pas seulement le fruit de ma réflexion personnelle, dans le sens où je ne m'étais pas lancé dans l'écriture de ce speech sans avoir au préalable consulté les ministres qui étaient directement impliqués dans la procédure. Le ministre de la Justice, par exemple, mais aussi deux ministres de la Sécurité, l'un de la Sécurité intérieure et l'autre des Forces armées, mais aussi le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Finances. Ils y ont tous participé car ce serait à eux de mettre en œuvre le contenu et la substance de ce que j'annoncerai. Le ministre de la Justice devait promulguer juridiquement la fin de l'interdiction, amender les régulations liées à l'état d'urgence, abolir les relations d'urgence qui affectaient les médias et la presse, et ainsi de suite. Cela faisait partie d'un tout. De la même façon que la police et les forces armées devaient se préparer à intervenir, avoir des hommes prêts. Le ministère des Affaires étrangères devait, quant à lui, s'assurer qu'on communiquait autant que possible avec les gouvernements concernés par les annonces. Ainsi de suite. Ils ont tous participé, mais au bout du compte, la formulation, le discours en lui-même, je l'ai écrit.
1: Sept jours après cette annonce à l'Assemblée, Frédéric Declerc va à la rencontre de Mandela pour lui annoncer sa libération prévue pour le week-end suivant à Johannesburg. À sa grande surprise, le prisonnier, décidément hors du commun, réclame un délai d'une semaine pour se préparer. Nelson Mandela.
4: Ce que le gouvernement voulait faire, c'était m'enfermer discrètement chez moi, pour éviter que la population ait l'occasion de célébrer mon retour. Kobe
1: Kutsi, le ministre de la Justice.
2: Monsieur Mandela a annoncé qu'il n'était pas encore prêt, et nous a expliqué qu'il avait encore quelques partisans à rencontrer. Winnie Mandela.
0: Mais et j'ai demandé, qu'est-ce que cela veut dire Tu n'as pas eu 27 ans pour faire tes valises C'est ce que tu me disais. Et maintenant que nous venons te chercher, tu me dis ne pas être prêt à partir Incroyable
1: Nelson Mandela. Ce que je
4: voulais, c'était que l'on dise à nos partisans que je sortais pour qu'ils puissent se préparer à la suite. C'était ça le but. Il
1: souhaite faire ses premiers pas d'homme libre depuis la prison Victor Werchter. Willy Mandela.
0: Il m'a téléphoné pour me dire « nous devons prendre notre temps, nous ne devons pas arriver avant telle ou telle heure ». Ce qui me semblait bizarre pour un homme qui avait passé 27 ans en prison, nous dire d'attendre avant de venir le chercher.
1: Frédéric Willem de Klerk, le président sud-africain.
3: Sa réaction immédiate quand j'ai dit « Monsieur Mandela, vous allez être libéré le 11 février », a été « Non, je ne veux pas être libéré le 11 février, c'est trop tôt ». Je lui ai répondu « Mais pourquoi est-ce trop tôt ?» et il a dit « Nous avons besoin de plus de temps pour nous préparer ». Je me souviens alors de lui avoir dit « Monsieur Mandela, vous et moi continuerons à être en pourparlers sur beaucoup de sujets une fois que vous serez libéré. La date de votre libération n'est pas négociable, vous êtes en prison depuis assez longtemps. Mais nous pouvons négocier l'heure de la journée et le lieu de la sortie. Initialement, nous avions prévu de le libérer à Johannesburg, car c'est là qu'il avait été condamné, mais il a refusé, disant qu'il préférait sortir directement de la prison Victor Versters. Et c'était réglé.
1: Un compromis est donc trouvé entre le président Declair, quelque peu surpris, et Nelson Mandela. On ne modifiera pas la date prévue. Mais le lieu de la libération sera celui choisi par le prisonnier. De Claire sort alors deux whisky et Mandela lève le toast. L'histoire est en marche. Dimanche 11 février 1990. C'est le grand jour. Tous les médias de la planète se sont donné rendez-vous devant la prison Victor Furchter. Ils sont installés partout avec des hélicoptères qui survolent les lieux. Dans la villa qui sert de prison, on s'affaire. Nelson Mandela, après sa traditionnelle gymnastique matinale et son frugal petit-déjeuner, a réuni tout le personnel pénitentiaire qui l'a accompagné pendant toutes ces années pour le remercier. Ils sont plus proches que jamais. Dans la chambre, Winnie Mandela inspecte le costume de ville bleu-gris que son époux va revêtir avant de quitter sa prison. 16h. En ce dimanche particulièrement chaud, c'est l'été en Afrique du Sud, alors que toutes les télévisions du monde sont en direct, la grille du portail s'ouvre. Le visage sérieux tenant... Ne s'attendait pas à une telle couille. Un bref instant, il prend peur lorsqu'un reporter lui tend une perche dont l'extrémité est recouverte d'un étrange objet velu. C'est un micro, lui souffre Winnie à celui qui avait plutôt pensé à une âme.
4: La foule me faisait particulièrement peur, et les hommes en charge de la sécurité avec leurs famille étaient tout simplement dépassés par la foule. Non seulement il y avait du monde à l'extérieur des clôtures, mais la foule avait réussi à rentrer. La situation était chaotique et confuse. Rassuré,
1: Nelson Mandela esquisse de la main droite le salut de l'ANC. C'est la dièse. Mandela en voiture prend la direction de la grande place du Cap où des milliers de personnes l'attendent depuis le matin pour célébrer sa libération. La chaleur est écrasante. Et les supporters scandent le nom de Mandela, Mandela en attendant son arrivée. Les forces de sécurité sont débordées et on commence à redouter des incidents. L'archevêque Desmond Tutu va même venir annoncer que Mandela prendra effectivement la parole mais dans le quartier du district 6. Un pieux mensonge dont le but est de dégager la place noire de Monde. Frustrés, quelques partisans vont briser quelques vitres devant les organisateurs débordés. Mandela fait enfin son apparition. La grande place du Cap. Endroit symbolique puisque c'est à cet endroit que le roi Zulunfretwayo avait été amené menotté pour voir parader les soldats de sa majesté. Quelle revanche Desmond Tutu. Il a dit qu'il avait été impressionné par cet accueil multiracial. « Il y avait tellement de blanc. Bien sûr, il était sur un petit nuage, mais il était aussi sincèrement étonné. » Nelson Mandela va prononcer son premier discours à cette fenêtre de l'hôtel de ville de Cape Town. Mais ce que redoutent le plus les autorités, c'est la tonalité qu'il va donner à son message devant ce public chauffé à blanc, qui n'attend qu'un mot d'ordre, un appel. Va-t-il appeler à la poursuite des manifestations, à une intensification de la lutte contre le régime blanc ou inviter au calme Dans ce second cas de figure, son peuple va-t-il l'écouter Neil Barnard, le chef des services de renseignement. Est-ce qu'il allait être possible de passer les 24, 48, 72 prochaines heures sans un soulèvement de grande ampleur
3: On craignait un vaste élan
1: comme une vague qui devient un raz-de-marée et nous submerge. » Quel va être le message de celui qui, après 27 ans, vient d'être libéré sans condition A-t-il pris des accords secrets pour calmer les populations dans une Afrique du Sud où la violence a atteint son paroxysme Sinon, comment va-t-il empêcher l'implosion de son pays Sur le balcon de l'hôtel, Nelson Mandela a fait son apparition devant une foule surchauffée. Un instant d'hésitation. Il cherche ses lunettes. James Gregory, son gardien, a Victor Verstheur.
3: Après le départ de M. Mandela, je suis rentré dans sa chambre. J'ai trouvé ses lunettes posées sur sa table de nuit. Je me suis dit, ils sont partis sans prendre ses lunettes. Du coup, si vous regardez la vidéo du discours, vous voyez qu'il porte des lunettes trop grandes pour lui et qu'il doit éloigner ses notes pour mieux les lire.
1: C'est avec les lunettes de son épouse Winnie Mandela qu'il va pouvoir lire son premier discours d'hommes libres.
3: Notre première réunion était en réalité l'occasion pour chacun de se
1: faire une idée de l'autre, car il était déjà sûr que nous allions devoir négocier, il
0: était déjà clair qu'il serait libéré. Aucune date n'était fixée, aucune annonce n'avait été faite, mais nous avions commencé à discuter. Nous
1: avons immédiatement ressenti une bonne alchimie entre nous. Malgré les désaccords
0: que nous avons eus ensuite, je l'ai toujours respecté et je l'ai toujours apprécié en tant qu'homme. Il était une personne magnanime, pleine de compassion. Il n'était pas seulement un visionnaire, pas seulement un grand leader, mais il était surtout une
1: personne très, très humaine. Mandela va rappeler son engagement pour la paix et la réconciliation avec la minorité blanche du pays élevée dans la crainte d'une guerre civile.
4: Bonjour, Nelson Mandela est libre, mais l'apartheid est toujours debout et la férule policière ne s'est pas relâchée en Afrique du Sud. La preuve, 19 personnes sont mortes hier dans tout le pays et 37 autres blessées. Hier après-midi, au moment même où Nelson Mandela sortait de prison après 27 ans de détention et où il roulait en voiture vers le Cap, les policiers ont tiré sur des jeunes gens dans la ville et ont tué 4 personnes. Peu après, Nelson Mandela, devant une foule immense, est monté au balcon de l'hôtel de ville de Cape Town, balcon pavoisé aux couleurs de l'ANC, la le F National Congress, l'organisation fondée par Mandela. Le leader noir n'a pas varié un iota de ses convictions. Écoutez cet extrait où il continue de prôner la lutte armée. Nelson Mandela, tel qu'en lui-même, la prison ne l'a pas changé.
0: Notre recours à la lutte armée en 1960 avec la formation de la branche armée de l'ANC Umkhonto Wesizwe, était une action purement défensive contre la violence de l'apartheid. Les facteurs qui rendaient nécessaire la lutte armée existent toujours aujourd'hui. Nous n'avons pas d'autre solution que de continuer. Mais nous exprimons l'espoir que les conditions d'une solution négociée seront prochainement réunies afin que nous n'ayons plus besoin de recourir à la lutte armée.
1: Si les autorités sud-africaines pas vraiment surprises par ces discours retour le chaos, au plan international, l'on salue plutôt la libération de Mandela. C'est le début d'une nouvelle vie en Afrique du Sud. Cette libération a suscité tellement d'espoir tant en Afrique du Sud que dans le reste du monde. Mais elle inquiète les millions de partisans de la nation blanche, de la suprématie blanche qui ont lutté jusqu'au bout pour empêcher ce moment. Frédéric Declerc, le président qui a permis ce changement, qui a suscité cette révolution, doit à présent faire face aux siens qui s'inquiètent. Il doit également organiser, structurer cette nouvelle Afrique du Sud. Il a sur lui le regard de la planète entière. Quel est son plan Quelle est sa stratégie pour éviter l'implosion Frédéric William de Declerc est né à Johannesburg en 1936. Il est le fils de Jan Declercq. Indrina Cornelia de Clerc. Sa famille, dont le nom dérive du patronyme français Leclerc, Leclerc est d'origine Huguenote. Elle s'est installée dans le pays en 1686 et a participé à plusieurs événements dans l'histoire africaine. En 1838, trois membres de la famille de clerc sont tués avec rétif dans le kraal du roi Zulu d'Igane. Plus tard, durant la seconde guerre des bourgs, de 1899 à 1902, le grand-père de Frédéric William de Clegg est fait prisonnier à deux reprises par les Britanniques avant de devenir l'un des membres fondateurs du Parti National en 1914, le Parti National qui a mis en place le régime de l'apartheid à partir de 1948. C'est dans ce cadre que grandit le jeune Frédéric William de Clegg, un cadre dans lequel la ségrégation est la règle, une idéologie raciste fondée sur un mythe les Blancs constitueraient le peuple élu et se trouveraient menacés par le métissage et la population noire beaucoup plus nombreuse. Frédéric Wilhelm de Clerc est plutôt bon élève. Il est lycéen à Krugersdorp, dans la banlieue de Johannesburg, avant d'obtenir son diplôme en droit avec mention de l'université de Potchefstroom en 1958. C'est durant ses études universitaires qu'il adhère au parti national et devient membre de Broderbond, il se lance en politique en 1972 en se présentant aux législatives partielles à Fereningen. Il est aisément élu député, bénéficiant de l'appui du premier ministre John Foster, un ami du père de Frédéric. Il est nommé chef de la communication du Parti national du Transvaal en 1975. Mais il va très rapidement être confronté, témoin direct de la dureté, à la violence du gouvernement auquel il appartient dans l'année qui va suivre, comme nous le verrons dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Frédéric-Willem Clercq, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.
2: Merci d'écouter RFI. Il est 10h30 à Paris, 2h de moins en temps universel.
4: Léa Boutin-Rivière.
2: Bonjour à toutes et à tous. Au Burkina Faso, la durée de la transition susceptible d'évoluer en fonction de la situation sécuritaire. C'est ce qu'a affirmé hier le chef de l'agent. position to that Mr. Nelson Mandela sera je suis
0: maintenant en mesure d'annoncer que Nelson Mandela sera libéré demain, dimanche, vers 15h, à la porte de la prison Victor Verster. Il aura
1: surpris la planète entière en annonçant ce qu'elle attendait depuis tant d'années, en prenant sur lui de libérer le plus vieux prisonnier du monde. Il est entré dans l'histoire comme celui qui aura contribué de façon décisive à mettre un terme au sinistre, au détestable régime d'apartheid qui a régi l'Afrique du Sud, pendant plus d'un demi-siècle. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Frédéric William de Klerk. Après une fulgurante ascension au sein du National Party, dont son grand-père est l'un des fondateurs, Frédéric Willem Clerc, en ses débuts de la décennie 70, est désormais un notable qui compte. Il est aisément élu député, bénéficiant de l'appui du Premier ministre John Foster, un ami du père de Frédéric. Le jeune parlementaire va être nommé chef de la communication du Parti national du Transvaal en 1975. Nous sommes à la veille d'un événement qui va ensanglanter l'Afrique du Sud noire. En 1976, le gouvernement sud-africain décide d'imposer dans les écoles noires l'apprentissage de l'Afrikaans, la langue des Afrikaners d'Afrique du Sud. Cette langue qui représente de façon criarde la suprématie du blanc et qui est perçue comme la négation des langues zouloues et autres n'est pas du tout acceptée par les élèves noirs. Des mouvements s'organisent pour s'opposer à l'instauration de cette pratique colonialiste. Steve Bicot, qui est assigné à résidence, milite aussi pour que cette mesure
4: ne soit pas appliquée.
0: L'important, c'est de ne pas accepter leurs restrictions. C'est pour ça que les jeunes de Soweto
4: qui refusent les cours en Afrikaans ôtent de leur esprit des chaînes que personne ne pourra leur remettre.
0: 1976,
1: des centaines de jeunes de Soweto, la cité noire, sont descendus dans la rue pour manifester contre l'obligation d'apprendre la langue afrikaans. Le décret signé par M. Bota, ministre de l'administration, du développement et de l'éducation Bantou, dispose que l'afrikaans serait la langue de l'enseignement à égalité avec l'anglais dans toutes les écoles noires. Le directeur régional de l'éducation Bantou pour le Nord Transvaal, Erasmus, informe alors les directeurs des écoles que dès le 1er janvier 1975, l'afrikaans serait la langue de l'enseignement pour les mathématiques, l'arithmétique et les études sociales de niveau 5, à septième année, en somme. L'anglais serait la langue d'enseignement pour les sciences en général et les sujets pratiques tels que les arts, ménagers, la couture, la menuiserie, la ferronnerie, l'art, les sciences agricoles. Les langues autochtones ne seraient utilisées dès lors que pour l'enseignement religieux, la musique et la culture physique. Tiens donc. Il faut dire que l'association de l'Afrikaans, à l'apartheid, avait incité les Noirs d'Afrique du Sud à préférer l'anglais, y compris dans les Bantoustantes, où l'anglais avait le statut de langue officielle aux côtés des langues autochtones. L'anglais était préféré parce qu'elle était une langue internationale utilisée également dans le commerce et l'industrie. Dans les faits, les écoliers et étudiants blancs sont globalement enseignés dans leur langue maternelle du fait de l'homogénéité linguistique des habitants des quartiers où ils habitent et des écoles qu'ils fréquentent. Pour justifier le décret, Poon Jansson, le vice-ministre de l'éducation Bantou, déclarait qu'un homme noir peut avoir à travailler dans une ferme ou dans une usine. Il peut avoir à travailler pour un employeur anglophone ou de langue africaine. et il doit pouvoir comprendre ses instructions. Pourquoi devrions-nous commencer maintenant à se quereller à propos de la langue d'enseignement pour les personnes de race noire Non. Je ne les ai pas consultés et je ne vais pas les consulter. J'ai consulté la Constitution de la République d'Afrique du Sud. Fin de citation. Évidemment, le nouveau décret est mal accepté par les populations concernées et par l'association des enseignants africains qui considèrent que l'Afrikaans est la langue de l'oppresseur. C'est pourquoi, dès le 30 avril 1976, les enfants de l'école junior d'Orlando West, un quartier de Soweto, se mettent en grève refusant d'aller à l'école. Leur mouvement s'étend alors durant le mois de mai à d'autres écoles de Soweto pour demander le même traitement que les écoliers blancs. Le 13 juin, un comité d'action est constitué qui décide d'organiser un grand rassemblement pour le mercredi 16 juin avec le soutien du mouvement de la conscience noire. Entre 10 000 et 20 000 écoliers et étudiants noirs se rassemblent dans la matinée pour protester contre l'obligation qui leur est faite de suivre l'enseignement en Afrikaans. Ils se réunissent autour de banderoles et ont pour but de protester et d'exprimer leurs opinions pacifiquement, ainsi qu'à éviter tout affrontement avec la police. Beaucoup de ceux qui vont manifester ne savaient même pas d'ailleurs qu'ils allaient le faire quand ils sont arrivés à l'école le matin. Le défilé, planifié par le comité d'action de Soweto, doit les emmener de leurs écoles à Orlando Stadium. La police arrive et fait un carnage tirant sans distinction sur les enfants sans armes, faisant de nombreux morts. Certains ne vont même pas hésiter à tirer sur d'autres gosses qui transportent difficilement la dépouille de leurs frères ou sœurs abattus. C'est le massacre de Soweto. Pourtant, dans les premières heures qui vont suivre cette boucherie humaine, la presse sud-africaine va s'arranger comme d'habitude pour minimiser les faits, faisant même passer les policiers génocidaires pour de pauvres victimes. Et plus grave encore, certains journalistes occidentaux vont tomber dans ce gros piège tendu. Voici un commentaire écouté à l'époque sur France Inter. Il faut dire qu'il est fait quelques instants après les émeutes, mais tout de même.
3: Six personnes au moins ont été tuées et une quarantaine d'autres blessées dans un faubourg africain de Johannesburg, en Afrique du Sud, parmi les victimes, des policiers qui essayaient de disperser les manifestants noirs qui s'étaient regroupés au cours d'une des écoles de ce faubourg et qui protestaient contre le système de l'enseignement et Frank, correspondant sur place de la radio suisse romande.
2: Le responsable des opérations de police à Soweto, la situation dans la ville noire proche de Johannesburg, où vivent plus d'un million d'Africains, est extrêmement grave. Personne ne semble, après une journée de troubles, être capable de dresser un bilan précis des accrochages qui ont mis aux prises plus de 10 000 lycéens et d'importantes forces de police. Six personnes au moins, dont deux policiers, auraient été tuées. Sur le plan matériel, les maisons détruites, les voitures brûlées ne se comptent plus. Le centre de Soweto était en fin d'après-midi, toujours en main des émeutiers. La police, en effet, retiré des quartiers tenus par les étudiants après les échafourées de ce matin et du début de l'après-midi. Il y a quelques instants, un porte-parole des forces de l'ordre admettait même que la tension continuait de monter. Un appel était lancé à tous les blancs qui auraient pu encore se trouver à Soleto de quitter la ville immédiatement.
1: Pauvre policiers, pauvre gouvernement blanc d'Afrique du Sud, pauvre blanc victime de l'extrémisme noir, aurait on envie de dire après avoir écouté cet extrait il est, c'est vrai, quelquefois difficile de se réécouter après une telle bavure. Enfin, ceci doit nous amener, nous, journalistes, à un peu plus d'humilité et de certitude. C'est parfois affligeant d'écouter de telles inepties. J'espère qu'il s'est écouté après. Enfin, toujours est-il que ces événements de Soweto vont être la première grosse bavure de l'administration raciste sud-africaine. Puisque très tôt, les photos prises durant le carnage vont apparaître et faire démentir la version du gouvernement. Des photos qui vont faire le tour du monde et qui vont être exposées un peu partout et s'étaler dans la presse mondiale. Les émeutes se propagent rapidement dans plusieurs townships du pays. Tembissa, Kagiso et même certaines villes blanches sont touchées par des manifestations. À Johannesburg, 300 étudiants blancs de l'université Witwatersrand défilent dans le centre-ville pour protester contre la répression meurtrière à l'encontre des écoliers de Soweto. De nombreux travailleurs noirs se mettent également en grève. Au Natal, plusieurs bâtiments de l'université de Zululand sont incendiés. Si la violence ne cesse à Soweto que le 18 juin 1976, le reste du pays est gagné par les émeutes. En août, 33 personnes sont tuées lors d'incidents à Port-Elisabeth, tandis que 92 autres sont tuées dans les townships du Cap entre août et septembre. La répression du gouvernement est sévère. Et les chefs des partis noirs, comme celui de la conscience noire, Steve Bicot, sont arrêtés. Steve Bicot est arrêté le 18 août 1977. Il n'est pas incarcéré dans n'importe quelle prison, non. Il est amené à celle de Port-Elisabeth, qui s'est souvent illustrée par la sauvagerie de ses forces de sécurité. On y redoute la cruauté d'un certain major, Sniman. Les conditions de détention sont inquiétantes, puisque Steve Bicot est maintenu nu, et enchaîné dans sa cellule. Il est mis au secret. Ni ses amis, ni sa famille ne peuvent le voir. Malgré ses plaintes, personne ne fait attention à lui. Un tel gros poisson, c'est une aubaine de pouvoir le faire payer. Personne ne verra plus le leader de conscience noire jusqu'à ce jour du 12 septembre 1977 où les autorités annoncent la nouvelle de sa mort. Selon Jimmy Kruger, le ministre sud-africain de la justice, Steve Biko est décidé des suites d'une grève de la faim entamée le 5 septembre c'est-à-dire sept jours plus tôt. Le ministre de la Justice le dit d'ailleurs avec une certaine arrogance dans le ton.
4: En réalité, Steve Biko est mort d'une grève de la faim. Nous avons tenté de le nourrir par intraveineuse avec un tube dans le bras. Je n'y connais pas grand-chose, je ne suis pas médecin.
1: Mais ce ton arrogant qui va faire exploser de rire le Congrès sud-africain montre bien que ce ministre de la Justice qui jubile ne mesure pas encore l'ampleur réelle de la popularité du jeune défunt. Après ce moment de stupeur et d'émotion, c'est la colère. Grâce aux photos de Donald Woods qui montrent les traces de torture sur le corps du leader de conscience noire, l'administration doit faire face aux protestations de milliers de sympathisants qui exigent de savoir les circonstances de sa mort. Cette fois-ci, Jimmy Kruger, le ministre de la Justice, se rétracte. La nouvelle version dit que Biko est mort des suites de blessures qu'il s'est fait en se débattant aux mains de la police. Argument qui ne convainc personne. Devant les pressions internationales et nationales, une pseudo-commission d'enquête est mise sur pied pour établir les circonstances réelles de sa mort. Là encore, malgré l'évidence qui montre que Sif Biko a été tué par les coups de ses geôliers, la justice prononce le non-lieu. Les funérailles de Biko, qui s'organisent dans tous les townships noirs de l'Afrique du Sud vont mobiliser des milliers de personnes. La police qui crée des émeutes est sur les dents. Elle va même procéder à quelques arrestations et empêcher de nombreux sympathisants de Soweto de se rendre à King Williamstown, dans l'est de la province du Cap, où ont lieu ces funérailles.
4: Nous sommes ici pour pleurer l'un des enfants les plus chéris de la terre d'Afrique. J'aimais Steve Biko, mais je déteste le système qu'il a tué. Même aujourd'hui, jour des funérailles de Steve Biko, l'arrogance blanche a repoussé des milliers d'entre nous, venus ici simplement pour lui rendre hommage. Mais nous sommes là Je déteste ce système, mais j'accueille tous les Sud-Africains qui sont avec nous aujourd'hui pour pleurer l'homme qui nous a donné la foi en ce que ce pays pourrait être, en ce que pourrait être l'Afrique du Sud, quand tous les hommes seront des êtres humains égaux au sein de la famille de Dieu. Desmond Tutu, qui partage avec Steve
1: Bicot la doctrine de la non-violence va être chargé du prêche lors de ses funérailles. Il rend hommage à Bicot et au mouvement de conscience noire qui avait attiré l'attention sur la dimension performative du langage et non seulement descriptive, conduisant ainsi les Noirs à se mésestimer eux-mêmes. C'est dans ce climat tragique où la communauté noire a été fortement éprouvée que Frédéric Willem Desclercs devient le plus jeune membre du gouvernement de John Foster en janvier 1978. Il est nommé ministre de l'assurance maladie et des pensions. Puis il va devenir ministre des Postes et des Télécommunications de janvier à novembre 1978. Une carrière qui confirme son engagement en faveur du système en place. Frédéric Willem de Clercq est même associé à l'aile conservatrice du Parti national. actif dans les organisations nationalistes Africaners. Parallèlement, il monte en puissance au sein de son parti. Ainsi, en 1982, il profite d'une scission au sein de son mouvement mené par l'ancien président André Sternicht pour prendre la présidence de la Fédération du National Party dans le Transvaal. Deux ans plus tard, en 1984, il hérite du ministère stratégique de l'éducation nationale dans le gouvernement de Peter willem Botha. Il met alors en œuvre le dévastateur système de l'éducation bantou qui renforce la hiérarchie raciale par la limitation des opportunités accessibles aux Noirs dès leur plus jeune âge. Il faut dire que Frédéric Leclerc a toujours défendu l'idée que l'apartheid avait pour but de répondre à la complexité de la diversité sud-africaine. En tant que ministre de l'éducation nationale, il est partisan des universités ségrégées. À ce poste, il se heurte à une jeunesse de plus en plus remontée alors que lui-même continue à prôner une stricte séparation raciale. 1er juillet 1985, Frédéric William de Clerc devient le président du Conseil des ministres au Parlement et chef de la Chambre blanche du Parlement le 1er décembre 1986. À partir de 1985, les révoltes de la population noire et la répression policière dans les townships conduisent l'ONU à imposer de nouvelles sanctions économiques et financières internationales contre l'Afrique du Sud.
3: Le monde entier regarde notre pays et il se demande pourquoi nous avons cru que si la démocratie était bonne pour les Américains en 1776, celle-ci ne le serait pas pour le peuple sud-africain. Nous ne pouvons pas faire moins que de nous tenir aux côtés des Noirs.
1: Cette réaction de colère de ras-le-bol du sénateur démocrate américain Howard Metzenbaum devant le Congrès illustre en cette année 1985 la pression qu'exerce la communauté internationale sur l'Afrique du Sud pour qu'elle mette fin à l'apartheid et libère Nelson Mandela qui en est à sa 21e année de prison. Il faut dire que la pression intérieure est encore plus violente puisque le pays est dans une situation insurrectionnelle que ne parvient pas à jubiler l'état d'urgence décrété par le gouvernement de Peter Botta. Les violences ne se limitent plus aux quartiers réservés aux Noirs. Elles ont désormais gagné l'ensemble du territoire. Malgré les milliers d'arrestations et les scènes de torture auxquelles se livrent les forces de sécurité, l'ANC continue de mobiliser les populations noires et indiennes. Certains africaners, eux aussi, commencent à dénoncer cette politique d'apartheid. George Bezos, l'avocat de Nelson Mandela.
2: Ce qui s'est passé c'est qu'il y avait un mouvement dans la communauté afrikaner appelé le Verlichter. Ce mouvement, professeur, écrivain, intellectuel, étudiant, s'est constitué à cause des événements de Soweto, à cause de ce qui est arrivé à Steve Biko, et parce que 60 autres personnes sont mortes dans les cellules des commissariats de police. Un des journaux africaner a dit que la mort de Steve Biko a fait de l'Afrique du Sud le cancre du monde. Vous savez ce que c'est un cancre Un animal je pense qu'en 1985, ce qu'ils ont montré
1: au monde,
4: c'est que l'apartheid n'allait pas durer pour toujours.
1: En cette année 1985, l'Afrique du Sud est quasi ingouvernable, comme l'avaient souhaité les dirigeants de l'ANC installés en Zambie. Devant toutes ces difficultés, ces pressions de toutes parts, discrètement, le gouvernement a pris langue avec le prisonnier Nelson Mandela que l'on a sorti du sinistre bagne de Robin Island et que l'on a transféré avec quelques-uns de ses compagnons de lutte dans une autre prison un peu plus confortable. C'est le Portsmouth, dans la banlieue du Cap, où il a été isolé de ses camarades. Le but étant d'entamer secrètement des négociations avec lui. Il discute donc désormais avec les autorités. Le ministre de la Justice, Kobi mène les négociations, accompagné des plus importants responsables des services secrets et des renseignements sud-africains.
3: J'étais effectivement en compagnie de grands hommes, certains d'entre eux plus qualifiés, plus talentueux que moi. M'asseoir avec eux et changer nos points de vue, c'était l'une des expériences les plus révélatrices de ma vie. Vous asseoir avec ces hommes et discuter avec eux enrichissait votre propre vie, renforçait votre moralité, vous donnait le courage de faire mieux que votre maximum.
1: En cause désormais avec Nelson Mandela, le président Peter Willem Botha a compris qu'il ne peut plus reculer. Il est dos au mur. Mais un événement personnel, un gros souci des santé, va changer la donne et mettre en selle. Un autre personnage considéré comme un dur du régime, Frédéric Willem Clercq, son ministre. Comment se retrouve-t-il là Et qu'est-ce qui va faire basculer cet apparatchik conservateur Jusque-là, rien dans son passé ne semblait indiquer l'ombre d'un esprit de réforme. Comment va-t-il devenir l'artisan de la paix et de la fin de l'apartheid On en parle la semaine prochaine dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Frédéric Willem Clercq. Mais vous pouvez d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site de RFI, à la rubrique podcast ou sur le site archivesdafrique.com, ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iTunes. Delphine Michaud, Louis Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France International. A très vite.
0: Une semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic. Spécialiste de la Russie et de l'Ukraine où elle a vécu plusieurs années, Sophie Lambroschini va nous accompagner dans notre nouveau voyage au cœur de 7 jours d'actualité grâce au reportage de la rédaction afin de faire un nouveau point sur la guerre et ses conséquences. Nous attendons bien sûr vos messages. Merci de votre fidélité. Une